0: Hallå hallå min fantastiska lyckovän. Och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd. Mitt namn är som vanligt Agnes Sjöström. Och jag är här för att tillsammans med dig lära mig mer om lycka och välmående. Så att du och jag tillsammans förhoppningsvis kan hjälpa till- och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och välkomna ska ni vara tillbaka till ett andra avsnitt tillsammans med Meditationsguren själv- Axel Venhal. Det här är som sagt andra avsnittet av två i en serie där vi djupt in i meditationens värld. Ja, som ni redan vet för det här laget så är Axel grundare till den fantastiska meditationsappen Mindfully. En svensk meditationsapp med över 250 guidade meditationer innehållande ämnen som sömn, stress, relationer och självmedkänsla. Ja, I avsnitt 196 då pratade jag och Axel mycket om de teoretiska effekterna av meditation. Idag dyker vi stället in i mer praktiska upplevelser. Vad händer när du mediterar? Vilka är de faktiska upplevelserna, good and bad? Vilka är utmaningarna och vilka är vinsterna? Mindfulla erbjuder nämligen dagliga meditationer och nu under januari månad så körde de också en meditationsutmaning som gick ut på att meditera 28 dagar i sträck. Och den hakade både jag och Axel på. Så mer om våra positiva och utmanande upplevelser av meditation i dagens avsnitt. Och hörni, trots att januariutmaningen är förbi så har jag fortfarande den stora äran att kunna erbjuda dig som lyssnar på Lyckopodden 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. Ja det är helt perfekt om du precis som jag vill inleda det nya året med en riktig lyckorutin. Och du kan avsluta prenumerationen när du helst vill under provperioden utan att debiteras. Besök bara www.mindfully.nu-lyckopodden och klicka på länken där för att signa upp. Varsågoda bästa ni! Varmt välkommen till Lycka-podden igen får vi säga, Axel Wenhal.
1: Tack, kul att vara tillbaka. Jag är ju så nyfiken nu på att få höra mer om din meditationsresa.
0: Ja, vad kul. Ja, det är så härligt då att ha dig tillbaka här, Axel. Det ska bli jättespännande att få dela med sig också av min, min lilla resa här.
1: För sist vi talades vid... Här innan jul för mig så, så pratade vi just om meditation och, och du skulle ju då börja försöka få till vanan att meditera. Och många som börjar meditera inser ganska snabbt att det allra svåraste är kanske inte just att meditera utan det är just att få till vanan. Så jag vet inte, vart börjar vi? Var, hur, eh, hur har det gått? Vart, eh, vart befinner du dig nu?
0: Ja, vart börjar vi, Axel? Ja, alltså, vilken, vilken månad det har varit. Vi har haft, jag har ju dykt in i er januarutmaning som ni har haft då tillsammans med appen Mindfully. Och det har varit så himla spännande. Och det har varit liksom högt och lågt skulle jag säga. Det har dels varit... Ja, men, kul och lärorikt också lite jobbigt stundtal så så här, oh, nu måste jag meditera igen och ibland om man kanske inte har varit i så bra stadie så har det ju varit att amen, man kanske inte har velat stänga in sig i sig själv med sina känslor så det har verkligen varit högt och lågt ska jag säga
1: mm.
0: och vilken härlig början vi hade här måste jag också eh, avslöja för lyssnarna vi satt ju och mediterade en, och blev det två tre minuter tillsammans bara du och jag så att mitt stadie just nu är att jag känner mig väldigt, väldigt närvarande mm
1: men eh, vi stämmer att du tjuvstartade lite grann, eh, januariutmaningen började ju här 3 januari efter nyår, men eh, du satte igång egentligen direkt efter vi pratade sist va?
0: Alltså det kan stämma Axel, det kan stämma, jag kanske tjuvstartade lite, alltså ja. jag kunde liksom inte riktigt hålla mig, så att, idag så har jag faktiskt en strike på 49 dagar och 578
1: minuter, så det är så bara
0: woohoo! jag känner wow. mig så stolt. <laughs> Verkligen
1: Vi kanske kan börja där Hur eh, mm. När du då beslöt det? Jag tänker att den här tjuvstarten Är väl den bästa tjuvstarten man kan ha Om det är någon tjuvstart man ska ha i livet Så är det väl ett tjuvstart börja meditera <laughs> Inte vänta Utan att man tar Nej. tillfället i akt och gör det nu mm. Hur eh, Hur liksom Angrep du att du nu skulle Försöka få till den här vanan att meditera Vad tänkte du på hur eh, anpassar du ditt liv på något sätt för att försöka få till vanan?
0: Det jag började göra det var ju att jag var framförallt så kände jag ju väldigt starkt att så här, jag hade väldigt stark inre drivkraft till att så här, Gud, jag vill verkligen prova på det här. Och det jag kände då var att jag upplevde att jag ville komma mer i kontakt med mig själv och mitt inre jag. Min intuition, min inre röst kallar det vad man vill men liksom den... Den delen av mig som är sann och som, som talar från hjärtat. Och det var egentligen det som fick mig att säga här, det, här, det här vill jag verkligen, verkligen prova på. Och då så, ja, men, så blev jag också lite taggad av liksom, utmaningar. Jag tycker det är jätteroligt med att utmana sig själv och få göra, testa nya saker. Så det passade mig perfekt att alltså, bestämma. Okej, okay, men... Varje morgon innan jobbet eller innan jag spelar in poddavsnitt eller så så tar jag tio minuter och mediterar just för att komma, men, komma in i ett bra flow just den dagen och men, hamna i ett bra stad enkelt för, för dagen. Så, att, så att för mig var det egentligen den liksom inre drivkraften och utmaningen som gjorde att så, men, det här, nu, nu kör vi. Som gjorde att jag inte ens kunde hejda mig, jag bara började direkt.
1: Mm. Mm. Och då när du valde att göra på morgonen, har det, det låter det som att jag har varit ungefär vid samma tid då på morgonen.
0: Ja, men det har det. Alltså mitt liv ser ut som så att jag, som två dagar i veckan så jobbar ju på min anställning där som konsultchef. Och då börjar jag ju åtta varje morgon, så då har jag en klassisk kontorstid. Så att då har jag gjort det liksom sju varje morgon till exempel. Och sen så har jag som kunnat hålla i det också när jag jobbar med podden och har inspelningar och så. Så har jag också kunnat liksom hålla i det att ja men... Varje morgon försöka vakna samma tid. Varje vardag i vart fall. Då. Vakna samma tid och, och meditera på morgonen. Ja, mm. jag tycker det har varit skitbra.
1: Har du haft någon särskild plats du har mediterat på? Eller har du haft någonting runt omkring din meditation för att påminna dig? Eller kanske göra det lite mer mysigt? Eller hur har mm. du liksom satt dig i själva meditationsställningen?
0: Min morgon ser som att jag vaknar. Och sen så tänder jag ljus precis vid sängen. Och sen har jag också en jättehärlig rökelse som jag brukar tända som är en kokosnöt. Den luktar jättegott med kokosnöt. Och sen så tar jag ett stort glas citronvatten och så sörplar jag in med det. Och sen efter det så, så kör jag meditation innan jag går upp och duschar och sminkar mig och gör mig redan för dagen helt enkelt.
1: Mm. Ja, men in mm. Intressant att höra för just det här att addera meditationen till en redan befintlig rutin som det låter som att just där citronvattnet var för dig kan ju vara så himla hjälpsamt för att man placerar in meditationen i någonting som redan görs och på så sätt så ja, men egentligen övar man upp eller man tränar upp sin hjärna att, att bara komma ihåg att ja, men här finns ett utrymme för meditation och på så sätt går det mer per automatik och det är också så vi får till goda vanor och rutiner så är intressant att höra en, en sak som dök upp för mig nu och som jag är nyfiken på kände du att det var skillnad mellan vardagen och helgen var det svårare att få till det på helgen till exempel?
0: Ja men bra fråga och det, det har varit svårare att få till det samma tid då är ju inte den här klassiska rutinen gå upp på morgonen men det som har hänt på helgen alltså anledningen till att jag har lyckats liksom hålla i rutinen på helgen det är egentligen att jag har involverat de jag umgåtts med så att säga att jag till exempel är mycket i fjällen och då är det ofta ett stort gäng som bor tillsammans eller om jag är här i, ja, men i Umeå så är det också så att vi hänger ofta tillsammans på helgerna mycket och då har det varit ganska enkelt att, att involvera folk i det här att så här, men just det, ja, men jag har ju en, en utmaning här nu under, under januari ska ni bli med? Ska ni bli med och göra det här? och då är det som att ja, alla bara ja gud, det måste vi testa och så har det bara de hakar på och då har det bara nästan gett ännu mer positiv effekt. Att man delad glädje-dubbel-glädje-moden.
1: Hur har det varit då, att dela meditationsstunden? Har du märkt någon skillnad i er kontakt, eh, i ert umgänge efter det? Har det dykt upp några frågor efter att ni har mediterat?
0: Ja, jag tycker att det blir mer intimt med de personerna man gör det med. Alltså man, man kommer lite, lite närmare om på något sätt. Det är liksom det här spacet av den här så kallade tystnaden blir någonstans okej. Okay. Istället för att det ska vara en pinsam tystnad eller att man ska hålla igång ett samtal så, blir det, så vänder man på det nästan och säger, men nu, nu ska vi vara tysta tillsammans. Och det öppnar upp för ett väldigt så här intimt och fint space tycker jag. Och jag tycker att det kan upplevas lite sårare just för att det är lätt att min uppmärksamhet gärna hamnar på de andra. Och Hur går det för dem? Och vad gör de nu? Man kanske vill kjurkika lite om man blundar och bara, undrar om de tycker att det funkar eller inte. Du vet, att Man hamnar lite de ja, andra tankar. Så att På något sätt kanske det är lättare att göra själv. Men, men jag tycker också att det är ett fint space att få dela och, och den här ja, men, stunden med andra. Så skulle jag säga.
1: Mm. Jag tycker meditationen är så fantastisk på det sätt att egentligen vad den hjälper oss att göra är just att bli lite mer medveten. och Jag känner igen det där som du beskriver nu: att om man gör någonting med andra så är det lätt hänt att ens tankar och ens uppmärksamhet börjar vända sig utåt och fundera på ja, men hur som du beskrev, hur är det för dem etc. Och nyckeln där är ju bara att bli medveten om, aha, okej. Okay, I. I sällskap med andra så tenderar mina tankar och min uppmärksamhet att flytta ut oss. Intressant. Okej, okay. och nu är jag medveten. Och då har jag ju ett val. Och då kan jag plocka tillbaka uppmärksamheten in i mig själv. Och komma ihåg att meditationen är kanske den enda stunden på den här dagen. Då jag bara ska observera allting. Då jag inte ska följa med tankarnas flöde. Och just den här medvetenheten är ju det, är det som är nyckeln. För det är det som vi blir medvetna om som vi också kan förändra. Och det är där vi har ett val, så det är det som är så himla intressant.
0: Ja, men verkligen. Och det där tycker jag att du förklarar så himla bra i de här meditationerna. De här ja, meditationsutmaningen som vi har haft, de här dagliga tio minuters meditationerna. Att, att, som du säger, oftast när vi sitter och mediterar så är det ju i princip ofrånkomligt att ja, men, tankarna ska flyga iväg och att du då ständigt påminner om att det är just den här medvetenheten och att vi har ett val att rikta om uppmärksamheten som... Som är liksom själva meditationen. Och det jag tycker det är väldigt enkelt i de här meditationerna. Att just bli guidad tillbaka. för att du gör det liksom ofta med men, lagom och intervaller så. Så att man hinner liksom rikta om uppmärksamheten. Och sen så flyger tankarna iväg. Och så får man tillbaka till medvetenheten. Rikta om uppmärksamheten. Så, så det är det som är liksom träningen känns det som.
1: Mm, jag, jag känner igen med i det där också. Och jag tycker det är viktigt verkligen att punktera att. Det är också en fråga som dyker upp ibland. Är det bäst att meditera till guidade meditationer? Är det bäst att meditera i tystnad? Det, ska man använda mantran etc? Och det, det viktigaste är att inse. att De här fyller olika funktioner. Alltså det är olika skickliga medel för att komma till närvaro. Eller att vara närvarande och medveten. Så, så jag tänker också det att. I, i, i min egen meditationspraktik så ibland är det så himla värdefullt att få de här guidningarna för det påminner mig det, det, det gör det lite lite enklare att komma ihåg varför jag sitter och mediterar för det är så jäkla lätt att glömma bort mm. och sen precis som vi gjorde innan det här samtalet så kan det vara jättevärdefullt att sitta själv i tystnad ibland det viktiga med sig där tror jag man får känna in och känna efter själv vad som passar en i varje given situation. Men jag håller med just att de här guidningarna är som, det här guidningen är som små påminnelser som man får under meditationen. Så att man kan bibehålla sin uppmärksamhet i nuet. Eller komma, komma tillbaka dit som är själva syftet.
0: Ja men verkligen, jag håller helt med dig och ja, men just den stunden som man får i den här gemenskapen, det är som att det är som två syften att dels att man, ja, man kan vara i nuet men också tillsammans i nuet det, det, det är så himla fantastiskt
1: Ibland när man pratar om meditation och jag är definitivt en av dem som pratar om meditation på det sättet så pratar man om meditation och närvaro och att det är väldigt tydligt korrelerat med lycka och vårt välmående Jag, men jag tror jag sa det i vårt senaste avsnitt att om man tänker tillbaka på sitt livs bästa stunder. Så har de en sak gemensamt. Och det är att vi är närvarande. Men det som alla upptäcker när man mediterar. Är ju såklart att en meditationsstund Är inte en, en stund av bliss. Utan att man får uppleva hela livet. Så. Vad har du fått uppleva? Vad har varit svårt och utmanande. Under den här tiden för dig?
0: Ja men jättebra fråga. För att det är som du säger att det inte är inte att varenda gång man sig och mediterar så uppnår man liksom någon slags nirvana och tycker att livet är bara, man är bara lycklig och glad och ler utan det kan ju vara tvärtom och det har verkligen visat sig det beror på lite grann vilket stadie jag är i i livet så att om ja, man säger någon gång när man känner sig lite enklig, man kanske är lite bakis man har, inte vet jag gjort något man inte är superstolt över eller så här, man känner lite ångest över någonting eller tycker att något är jobbigt och så ska man sätta sig och meditera på det. Och liksom stänga in sig lite grann i, i sig själv. Och lyssna på så här, men vad känns just nu. Och, och vilka tankar flyger runt i huvudet och så. Då, det kan vara väldigt utmanande. Så jag hade en sån upplevelse när jag var i i Portugal nu över, över nyår och mediterade och då hade vi varit ute jag undrar om det här var nyårsdagen kanske så hade vi varit ute, vi hade festnat festat på nya och mm. så var, var vi där på nyårsdagen och så, sen så var vi ett gäng då och skulle vi sitta och meditera och då kände jag hur när jag hade, jag hade någon slags liksom kemisk ångest som rörde sig och jag var inte alls i särskilt bra mood utan jag var väldigt här, liten och ynklig och väldigt, mest bara lägga mig under täcket och då att sitta och blunda och känna den här känslan, det gjorde nästan att jag fick liksom en, en, en obehagskänsla av att jag var tvungen att liksom öppna ögonen ibland och säga att okej jag är fortfarande, fortfarande här, jag är fortfarande här, det är ingen fara, blunda igen och verkligen försöka uppleva den här känslan som jag kände och det var väldigt utmanande ska jag säga. Det är liksom väldigt lätt att distrahera den känslan- genom att inte vet jag äta något, gå och göra något- eller promenad, eller prata med någon. Men att, att vara i den själv- var mm. en väldigt utmanande- men också lärorik upplevelse, skulle jag säga.
1: Mm. Och just det där är ju återigen- det är en ganska vanlig missuppfattning- att meditationen på något sätt- gör oss på vissa sätt. Till exempel- en upplevelse som många har är att man sätter sig och mediterar så känner man sig väldigt trött och då drar man slutsatsen jag blir trött av att meditera men det meditation är är ju ett sätt att notera det som är så vi, vi skalar bort lager, alltså vi skalar bort vad vi tänker att situationen är och så kommer vi till den direkta, konkreta upplevelsen av just det där och den upplevelsen som du beskriver nu, att vara bakis, den känner nog de flesta igen. Alltså det, 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 det är en konsekvens för in princip alla att dricka. Mm. Att någon form av liksom bakisångest eller vad man ska kalla det. Eh, man kan vara trött, kroppen mår inte bra, ens eh, sinne brukar också kunna vara ganska oroligt dagen efter så har det varit för mig i alla fall de gångerna jag har druckit och mediterat efteråt så det, det tror jag är vanligt och, så det är inte så att meditationen på något sätt gör att man känner ångest utan man kommer bara i kontakt med aha, okej, okay. det, det här det här så här, det så här känner jag just nu och då, det som det lärde också som att du kunde ändå vara i kontakt med den delen av dig som var medveten för det är här som är nyckeln är att oavsett vad vi känner så finns det en plats i oss där vi kan utgå ifrån. Där vi kan vara medvetna. Där vi kan tillåta allting att vara precis som det är. Och där vi framför allt kan förhålla oss på ett nytt sätt. Och det är ju med självmedkänsla. Alltså på ett kärleksfullt sätt. Vänligt sätt. Och just det att kunna acceptera det som är. Är också faktiskt en form av vänlighet eller kärlek. För när vi är emot upplevelsen. Det är då det blir riktigt jobbet. När vi är emot det vi känner. Och det är självklart att man inte vill känna någon form av ångest eller kemisk ångest. Men är det, det vi har just då så blir det tyvärr bara värre att vara emot det. Känner du själv att du bemöter dig själv på ett annat sätt idag än du gjorde när du började meditera? Känner du att den här övningen också har varit en övning i vänlighet?
0: Jag, menar, jag känner att det är ju den största skillnaden egentligen. Alltså det är den största skillnaden i att jag inte behöver identifiera mig så mycket med den här ångesten. Att jag är inte den här ångesten. Utan att jag då den, den dagen och den stunden kunde ändå förstå så här, okej, okay, det här är min upplevelse just nu. Och jag kunde också koppla lite grann till gårdagen, varför jag känner så. Och att acceptera att så här, men jag känner så här just nu, det kommer inte för alltid vara så, men det är så just nu. Och det är okej. Okay. Och det har ju verkligen varit för mig den största skillnaden. Just den här delen att du behöver varken identifiera dig med det du känner eller med det du tänker. Inget av det. Utan du får en sån distans till det. Det utvecklas en sån distans till det. Jag skulle inte säga att det händer liksom så här puff på en gång. Att bara, wow, nu är värsta distansen till allt jag känner allt jag tänker. Utan det är en, en medvetenhet som, som utvecklas under tiden, alltså under tiden när du mediterar, när jag har gjort det ett tag. Då, så Efter ett tag så kände jag verkligen att, och det, då hade jag, jag kommit ihåg om en dag det hade gått, men hade gått ett tag, att så här, jag, hade ju en, alltså jag kunde ändå distansera mig från det. Och på det sättet så blir jag också snällare mot mig själv. Så det har verkligen varit den största aha-grejen för mig.
1: Ja, för mig var känslan när jag också upptäckte det här att det gick att, precis som du beskriver, att ha en distans till det man upplever. Det var en sorts känsla av befrielse, av lättnad. Att om man har haft liksom, man går runt med en, en ryggsäck som vi alla människor gör så blev den ryggsäcken så mycket lättare när jag kunde se att ah, den här känslan av oro eller rädsla eller stress... Som jag hade väldigt mycket när jag började meditera. Det är en känsla som jag har. Men inte den jag är. Det, och det är ju. jag menar För mig är det en, det är en definition av mänsklig frihet. Och sen också började jag då kunna bli mer medveten. Och upptäcka. Okej okay, men vad är det som orsakar de här känslorna? Vad, hur lever jag mitt liv? Och finns det några förändringar jag kan göra och vill göra? Som kan hjälpa mig att också hantera dem. För det är väl en annan sak som jag tänker kring meditationen att. Meditationen ger oss liksom ett första steg, en sorts medvetenhet om det som är. Och sen därifrån kan vi sen. Och det är därför också kallas en sorts visdomsövning. Så, så den meditationsformen som, som du har gjort nu i Mindfully är utan att sätta några etiketter på det så är det också en sorts insiktsmeditation. Alltså man övar upp sin närvaro och att man kan vara kvar i det som är. Så även om man känner ångest så är det okej okay, för det är det som händer. Det är inte så att vi på något sätt vill vara kvar i ångesten men det är det som är. Och om vi är emot det så hålls det kvar. Så genom att kunna acceptera tillåta och möta det vänligt så skapar vi just den här distansen som vi pratar om som ger oss möjlighet att vara kvar i upplevelsen och inte försvinna iväg. Och sen får vi också den här medvetenheten. Okej, okay, men vad, vad kan jag göra för förändringar? Hur vill jag leva mitt liv? Och det är också lite nyfiken på. För du pratade ju om att din intention var att du ville leva. Du vill komma mer i kontakt med dig själv. Och som jag minns från vårt första samtal så. Handlade det också om att. Att ta kanske vissa beslut eller att leva ditt liv utifrån verkligen som var så autentiskt som möjligt för dig. Och kanske skilde sig från hur andra levde sitt liv. Du vill inte vara så styrd av andras tankar och idéer utan du vill verkligen utgå från, och när jag säger ditt hjärta så menar jag alltså från din essens, från dig själv vad som var viktigt för dig. Mm. Har du märkt några skillnader där?
0: Ja, ja men det har jag också gjort. Ja, men jag, jag, har ju, jag tycker att det är lite svårt att leva ibland. Mm. Ja, men jag, tycker att det, jag tycker att det är lätt att påverkas av normer och mallar och regler. Mm. Om, man tar, ja, men om man tar bara yrkesmässigt så har det ju varit utmanande att då driva eget till exempel. Och som jag vill göra då via podden och stoppa egna ben där rent ekonomiskt. Och jag tycker det är lätt att man puttas in i den här mallen av 8-17. Att ja men ska du inte ha en mer stadig inkomst då? Ska du inte göra det och det? Och, du vet, att, att man ja men, går lite grann utanför, utanför normen och kanske inte har den trygga inkomsten till en början. Utan att man heller väljer att bygga upp ett företag och att man... Ja, men jag har så svårt när någon annan ska styra över min tid. Att det ska vara på ett ställe, du vet, 8-17 precis. Varför ska jag vara där 8-17? Jag kan väl jobba när jag känner mig inspirerad till att jobba. Alltså, lite, lite så har jag alltid tänkt. Och, ja, men lite samma sak med boende. Att, ja, men, ja, men det är så vanligt idag att vi har små ettor och små tvåor. Att vi bor antingen själva eller tillsammans med vår partner. Och, men jag skulle vilja ha liksom en stort hus och bo med liksom alla mina vänner och olika nya vänner och par, liksom kollektivt med på ett sätt. Och, och det känns inte heller särskilt normmässigt utan det är lätt att så, ja, men, ha nu när jag letar lägenheter då ska jag leta en, ja, en ett eller två om jag bor själv eller en ja, men tre, fyra om jag bor med min partner. Liksom. Att, och att ja, men man lätt blir fast i det och så där, där försöker jag vara väldigt sann mot mig själv och upplever att jag behöver vara Ta väldigt mycket tid för att känna in det här. För att inte hamna i de klassiska mallerna. Och istället för att jag egentligen har börjat liksom jaga andra alternativ- eller så här, jaga saker som, som jag vill ja, men uppnå- så har jag mer kanske satt mig liksom i lite baksätet och väntat- och känt in att så här, vad, vad känns bra för mig. Och då, på något konstigt sätt, så blir det som att de alternativen också- ramlar över mig lite på ett annat sätt. Så när man sitter liksom lite mer bakåtlutad i båten och avvaktar och ja, men, skapar sig sitt umgänge med de man trivs med gör de sakerna som man trivs av mer och mer så är det som att det börjar falla lite på plats. Men, men jag tycker att man hela tiden måste vara obs på att inte liksom ramla in i vad andra vill. Mm. Eh, eller vad som förväntas av en. Så, att, så där är jag nog också mer noggrann nu idag och försöker verkligen följa det i mig
1: Mm. mm. Jag, jag, jag känner igen jättemycket i det du beskriver och just det här med att jag tycker det är så viktigt det du punkterar att det handlar om att hela tiden vara i kontakt med en själv att det är inte att vi kommer till ett slutmål och sen är det här löst utan det är svårt att vara människa.
0: Ja, det är svårt att vara människa. Så. Ja. Det är utmanande.
1: Men det som jag tycker är så fint att det är också det finns så mycket hopp på att vi, när vi får kontakt med oss själva och med den här klokare delen av oss så vet vi vad som är sant för oss. Mm. Och, och precis som du beskriver jag tycker det är så fint att närvaro och medvetenhet är mer som en väg att gå. Och ibland så råkar man gå lite vilse. Och så kommer man tillbaka. Och det är precis det meditation hjälper oss med. Att, eh, ja, men så att vi går på vägen helt enkelt. Och en, en annan sån här grej som jag också tänkte på när du beskrev det där. Är just det här att när man börjar bli mer medveten. Och komma mer i kontakt med sig själv. Så kommer man komma till olika val i livet. Och, och det tror jag också är viktigt att, att förstå att det finns två typer av olika två typer av smärta. Den ena smärtan, det är när man väljer att stanna kvar i det som man kanske har haft som man är trygg med, men där man har en känsla av, hm, ja, jag skulle nog vilja göra någonting annat. Det finns någonting som är mer sant för mig. Så det är någon som nån de kallade regressiv smärta att man, man man ångrar lite grann att man inte vågar ta klivet. Så man är kvar i den där att ah, varför gjorde jag inte det eller varför gör jag inte det. Så då kommer man uppleva den typen av smärta. Men när man sen då väljer att ta de här besluten som kanske inte är helt konventionella. Där man går till sig själv och undersöker. Jo men det här är faktiskt det jag verkligen vill. Då kommer man få uppleva en annan sorts smärta. En pro mer progressiv smärta. För att man ger sig ut i någonting som är okänt. Och det är därför också jag brukar kalla den här inre resan för ett inre äventyr. För det är väl sin, det, är liksom, det är ju metaforen av ett äventyr. Man ger sig ut i det okända. Man har ingen aning om vad som händer. Men då är det ju så himla viktigt att kunna öva upp de här egenskaperna av nyfikenhet. Ärlighet mot sig själv så man också håller sig kvar på vägen. Acceptans att man, ja, det kanske inte blev som man tänkt sig. Det kanske aldrig blir som man tänker sig. Men, men det är okej. Okay för det är det som händer. Så att man börjar leva i samklang med livet och verkligheten. Istället för att försöka kämpa emot. Och sen en himla stor portion liksom medkänsla. Att vara vänlig mot sig själv. Att ah, okej, okay, men livet är tufft. Och det betyder att det, livet är troligtvis tufft. För min granne och min kompis och min kollega. Och så, men jag kan också öva upp den här förmågan att... Var vänlig och kärleksfull mot mig själv. Och även mot andra. Och när jag är det. Då helt plötsligt så blev livet så mycket lättare. Och härligare. Mm. Så att, verkligen. Det, det är ju. Jag tycker, för jag tycker det är så intressant det du beskriver. För det, det jag upplever. Eller det jag hör det är ju att. Så här, nu. Det här är vad det innebär för mig. Att leva ett autentiskt liv.
0: Ja. ja. Verkligen. Det är det. Och att hela tiden. när man jamen att man hela tiden får, får passa sig lite alltså, att inte liksom göra som alla andra vill eller som alla andra tycker eller hamna i liksom normens banor och, och med det menar jag då att så här, jag menar att fortsätta gå tillbaka till sig själv och att här, just meditationen ger mig verkligen det tillfället varje dag att grunda mig i mig själv och komma mer i kontakt med mig själv så att jag behåller den banan. För den är lätt. det är lätt att man snurrar ut och går på någon annans bana eller någon bana som man tror är rätt som, som kanske inte är det egentligen. Så att det, det är, det är en, en utmaning. Men det är en utmaning som är värd att, att, att ta just för att, för att faktiskt kunna göra det man själv vill. Så att, ja, men mina planer framöver är att jag vill ju ja, men jag har ju verkligen byggt upp mitt liv så att det är fritt för mig, alltså vad frihet är för mig alltså att jag har ett yrke och just nu två yrken då som jag kan göra vartifrån jag vill jag har två yrken som jag går till för att det är kul och inte för att det drivs av pengar och jag ja, men har den här flexibiliteten att jag kan jobba vartifrån Sverige jag vill, jag är lite sugen på att tillbaka till Stockholm här till till sommaren och då är det jätteviktigt för mig att, att inget kan stoppa det i mitt liv eftersom att det är det som, som känns rätt för mig det är det jag vill göra och då är det jätteviktigt för mig att faktiskt kunna göra det och att inte något håller mig tillbaka bara för att det är en mall eller en norm eller så, så att, att, att kunna känna att jag faktiskt kan, kan göra de här delarna det är mig väldigt, väldigt lycklig men jag hade nog inte känt att jag var så fri om jag inte faktiskt hade gått till mig själv och funderat så här, vad är viktigt för mig och att då kunna bygga upp livet efter det istället för vad man tror eller att man inte reflekterat över något utan att man bara gör. Så att det, det är en stor skillnad tycker jag.
1: Mm. Ja, men jag, jag tror också en så här missuppfattning som i alla fall jag själv har haft är att när jag kommer i kontakt med mig själv så då kommer allting vara lätt. Men, men i själva verket så när jag kommer i kontakt med mig själv så upptäcker jag också ganska många gånger att Ja, här behöver jag göra en förändring och att skapa en förändring gör ju oss människor väldigt rädda ibland. Mm. Och då är, där är ju nyckeln att, att kunna se att okej, okay, men jag är rädd och det är det känns så himla himla läskigt men det är inte farligt utan den här rädslan det går att möta den och det går att se att okej, okay, men om jag gör det jag själv vill så kan jag komma ut på andra sidan jag har fortfarande varit rädd, jag har fortfarande känt den här rädslan och det är väl det som är en sorts definition av mod, att kunna möta ens rädslor mm. och, och också att meditation kan hjälpa oss att se lite grann att många av våra rädslor i princip alla våra rädslor kommer från vad vi tänker om situationen mm. så situationen i sig själv det är inte så farlig Nej. Men det vi tänker om, det skapar en sorts berättelse som, där det känns lite Ja. ja. Och, och, och det är också en sorts frihet. För då, för då har man också fått en större kapacitet att våga göra saker som är läskiga.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Och, och framförallt så tycker jag att den här inre rösten, som, eller den här liksom intentionen som man lyssnar på, den är ju inte alltid så logisk. Det är inte alltid jättelätt att följa den. Att den, att den ja men, är vad ska man säga enkel eller väldigt så här maskulin och rak. Och liksom döt, döt, så här ska du göra. Utan det kan vara väldigt liksom flytande tycker jag. Att så här, den kanske vill både inte vet jag, åka till månen och åka till mars samtidigt. Och så är det som att man bara, men vänta hur ska jag göra det här nu? Ska man då försöka komma fram till någon logisk lösning och väg så... Det att, att våga liksom bara känna in vad den känner utan att bli rädd för det också, utan att tillåta det att, att vara så och se om det går att lösa på något sätt. Men att inte förvänta sig att det ska vara liksom en utstakad väg. Att säga, om du gör det här så kommer det leda till det här, så kommer det leda till det här. Utan just nu så känns det här rätt, och då är det det jag vill följa. Om ett tag så kanske känns något annat känns rätt, och då är det, det jag ska följa. Så att det är som sagt en utmaning, men det är också det som känns väldigt rätt i mig att få, få utforska mer av.
1: Din eh, familj och dina vänner har eh, de upplevt någon skillnad sen du har börjat mediterat?
0: Bra fråga! Alltså det hade jag nästan vill fråga om Alltså det jag tycker är det största skillnaden med mig själv det är att jag tycker typ att jag är en mer rolig person. alltså Jag, fler, jag, jag tycker typ att så här, jag är mer lättsam och jag är typ så lite lättare till att skämta och skoja och du vet inte ta så allvarligt på saker utan det är så här, ja men du vet, kunna slänga iväg något skämt här och var och inte veta alls hur det ska landa och ja men, bara... Ja, men, ringa samtal till blivande kunder och bara ja, men, inte så här bara så klassisk hej jag heter Agnes utan så här, ja men sen Gunnar och läget med dig du vet kunna vara lite mer skojig och skämtsam och rolig tror jag jag hoppas att andra ser det också <laughs> det vet jag ju
1: <laughs> vilken, vilken fin äh, egenskap att, äh, att få kontakt med och men äh, just det här att äh, att inte ta sig själv på lika stort allvar. Det är också en sån här befrielse, en lättnad att kunna. Jag tycker humoren är så också. Det, det, är kanske, det kanske ska in där bland de här andra egenskaperna. För humor är ju när, vi, när man kan skratta åt sig själv, eller kan skratta åt situationer. Då vet man ju också att då har man kontakt med sig själv, och den här klokare delen. Och inte den här delen som tycker att allting är så gravallvarligt Utan ja, men vad härligt att höra!
0: Ja, ja men det är varit en sån här riktig befrielse. Att det känns ja, lite lättare och liksom lite ja, roligare som person skulle jag säga. Jag hoppas, som sagt, att andra också tycker det.
1: <laughs> du var inne lite grann på att det var någon stund där du upplevde svåra känslor. Har det funnits någonting annat som har varit svårt under, vad sa du nu, 49 dagar?
0: 49 dagar och 578 minuter.
1: Mm, det är fantastiskt. Ja,
0: ja, alltså det svåraste som jag tycker- eller som jag upplever dagligen är ett motstånd- eller motstånd, men något som jag upplever ofta- det är ju att jag kommer hamna lätt i prestationen. Alltså det är det som är när jag mediterar. Att, att det är en prestation. Att lite, att så här, och igår gick det så himla bra. Och igår lyckades jag inte flyga iväg i tanken. Men idag gör jag det. Och så bara jag var duktigare igår än vad jag är idag. Och jag hamna lite i den med så här duktighetsflickan. Än att göra det för att bara vara här och nu. Och, men det som du säger, det är bara ja, men igen att inse det. Att bli medveten om det. Alltså, mm. ah, nu är jag här i prestationen igen spännande och så, ja, men, acceptera det och, och gå vidare men, men jag har svårt att, att eh, ja, men jag märker att jag har svårt att släppa den delen verkligen mm.
1: Mm. Ja, mm. Nämen, vi, vi alla har ju olika delpersonligheter och de här delpersonligheterna är, lär man ju sig känna också när man mediterar och um, just det du beskriver är ju det här att vi, vi är så vana med att jämföra oss själva att vi ska ta oss någonstans och, det, och man kan ju se den här presteringen som ett fantastiskt verktyg den här presteraren behövs för att du ska kunna uppfylla alla dina drömmar och för att du ska kunna leva ett autentiskt liv problemet blir ju precis som när du beskriver som när vi identifierar oss med den här delen som ska se att okej okay, men den här gången var jag sämre eller bättre på meditation och men Återigen, nyckeln är ah, I medvetenheten Där finns den här Vi skulle kunna kalla det nåden Alltså det finns den här ah, Jag ser presteraren Jag ser hur jag identifierar mig med den Och eftersom, eftersom jag ser det här Så kan det inte vara den jag sant är Jag är mm. medveten om det här mönstret Okej okay. Och jag, i den medvetenheten ah, och, och där tror jag också En, en nyckel i ens meditationspraktik där, det är när man börjar förändra och, och jag menar det här det här kan komma snabbt det kan inte jättelänge men det är när man börjar istället för att känna åh oh nej nu identifierar jag, mig, identif identifierar jag mig med presteraren så börjar man känna så här. Ah, man, blir, man blir nästan lite glad och tacksam att man upptäckte ah, nu upptäckte den här igen wow mm. Så det blir som en sorts tillfredsställelse när man börjar upptäcka de här typen av identifikationer. Eller då där i ligger liksom en riktig vinst i meditationen. För då kommer man till den här, ah just det, till den här klokare delen i en själv. Till, en, till ens själv som jag benämner det. Så, så det, det kan vara en sån här grej att utforska att egentligen det som händer varje gång du upptäcker det där är det är en framgång. Det är hundra procent framgång om det är inget misslyckande. För det är någonting som annars du identifierar dig med omedvetet. Så när du upptäcker det här, det är hundra framgång. Det är liksom det bästa som kan hända i din meditationspraktik. Så nästa steg är bara hur du förhåller dig till det.
0: Ja, ja men exakt. Det är den. Det är verkligen den. Och att då, ja, men, som du säger, att kunna att se det från en ja, men, plats av medkänsla så här. Ja, ah, där är hon igen, lilla presteraren. Spännande. Och så blir man medveten om det och så kan man gå vidare. Istället för att såhär, oh, oh, presteraren, jag är så dålig på det här, det går inte. Men ja, men, ah, så det, ah, det är nog en, något som jag verkligen ska lägga mer märke till. Just den här, ah, aha, nu är hon här igen, den mm. delen. Mm. Ja, så spännande Axel. Men jag är så nyfiken också på, hur, hur på dig och dina meditationsrutiner. För jag vet ju, du har ju precis fått en liten dotter, dotterami. Ja. Och, och jag kan ju tänka mig att det kan ju inte vara så lätt att få till då, en meditationsrutin så där varje, varje dag, tänker jag. Och du är säkert inte den enda av lyssnarna här som har barn heller. Så Nej. hur gör du?
1: Nej, men jag, jag tror vi nämnde det sist att... Den här eh, meditationsutmaningen att jag, ja, men jag har ju varit med själv. Alltså, den har kommit jätteväl till pass för mig också. Nu är det ju lite fusket eftersom det här är mitt yrke. Så det är liksom jag, kan, jag, jag har lite större kapacitet att frigöra ändå lite mer tid än kanske vad gemene man och kvinna kan göra. Men, eh, men det som jag har upptäckt nu, och det känner nog många föräldrar igen sig att när man får barn så. Ja men då börjar man om på nytt på något sätt. Eller det blir som en ny akt i livet. Så alla de goda rutinerna jag hade skaffat mig. De har ju försvunnit. Eller de behöver... Jag behöver lära om helt enkelt. Så att, och det var ganska jobbigt att inse. För jag hade mediterat dagligen i nästan sex år. Shit. Och. Och har såklart missat vissa dagar. Men liksom mer eller mindre haft det som ett verktyg i mitt liv i, i sex år och, och gjort det i princip varje dag. Och sen så att när vi fick ett barn så det kunde vara dels att jag bara kom på mig själv och just det, jag har inte mediterat. Alltså det, jag hade inte den medvetenheten för det var så mycket fokus på att ta hand om vår lilla dotter när hon kom och, och ge uppmärksamhet ditåt. Så, och då var det inget problem. Men sen efter ett tag så började jag känna att så här, okej okay, men nu börjar jag sakna det här. Och det jag gjorde först i, i början, och det här var innan meditationsutmaningen, var att jag insåg att jag har precis som du velat lägga min meditation på förmiddagen eller på morgonen. Egentligen innan jag liksom sätter igång och jobbar eller ja, ger mig in i dagen. Men det funkade inte riktigt längre. Så då insåg jag att okay, men okej den enda tiden som jag alltid vet att jag har, det är det sista jag, går, det sista jag gör innan jag går och lägger mig. Så den lilla stunden finns alltid där. Så då började jag med att lägga min meditation där. Som en sorts så här backup plan. Som en reserv. Så den hade jag. Och sen har jag försökt. Sen har jag gjort på två olika sätt. Så har jag använt mig av två olika strategier. Den första har varit. Den, den väldigt liksom. Att använda mig av en sorts struktur. Och det Och där. Det är också någonting som skiljer sig sen när man blir föräldrar. Att då helt plötsligt lever man ju i symbios med sin partner. Det är på nivån att man behöver liksom be om tillåtelse att gå på toaletten. Det är, det är liksom på den nivån. Så, så då har jag och min fru Anna, vi har pratat om det här. Och hon känner också att hon vill ha meditation eller kunna ha lite egen tid. Så dels gjorde vi som så att vi försökte ge varandra en halvtimme var på morgonen. Och det har fungerat sist och där ibland. Men sen har vi också, för vi, vi har en liten speciell situation att vi är föräldralediga samtidigt. Så vi, vi delar upp vår föräldraledighet. För vi bägge två driver egna bolag. Så att jag är pappaledig på halvtid och jobbar på halvtid. Men i det så har vi liksom sett att vi behöver vara, ha ett jättetydligt schema. En väldigt tydlig struktur. Och också ge space till varandra. Så att vi ger den möjligheten. Och det har varit en nyckel att vi har kunnat göra det och haft en väldigt tydlig rutin och en väldigt ty ett väldigt tydligt schema. Så liksom struktur och schema har varit en nyckel för att få till det. Och den andra är då att jag också sen har varit väldigt flexibel. Så uh, småbarn som uh, sover ju ganska mycket. Så när min dotter somnar på förmiddagen, som oftast brukar vara vid tio, så då istället för att kolla mejlen, plocka undan. Så då sätter jag mig och mediterar. Och då brukar jag oftast få faktiskt ganska... Jag brukar få en... Jag brukar till och med få till en 20-minuters eller en halvtimmes meditation på morgonen. På förmiddagen när jag är med henne. Så att jag har behövt anpassa mig efter situationen. Samtidigt som jag också behövt strukturera upp mitt liv. Jag har också insett att jag behöver prioritera det. Jag behöver göra... Jag behöver låta meditationen vara viktigare än att scrolla på Twitter för fjärde gången idag. Så jag behövde ta med den tiden. För den fanns där. Men det betyder också att jag behövde välja bort andra saker. Och så kunde jag undersöka. att Okej okay, men det finns vissa saker som jag ändå gör. som jag Det ger mig inte så mycket. Det, det är ett skönt liksom, tidsfördriv. Men jag får inte så mycket energi av det. Så i den medvetenheten. Så blev det ganska enkelt och tydligt. Och sen. Eh, inse att. Eh, och det tycker jag nästan är det viktigaste. Och när man verkligen. När man sitter känner att. Och det, det kommer bli intressant sen att få göra någon mera follow-up med dig sen. Att de här runstreaksen är så himla tillfredställande när man får till dem. Men vi är människor och inte robotar. Så någon dag kommer vi alla missa. Och då kommer komma i kontakt med att just det med meditationen handlade inte om att jag skulle nå ett visst antal dagar i rad. Utan det hjälper mig att vara i kontakt med mig själv. Att kunna vara närvarande och medveten just nu, just idag. Då har man också en annan typ av motivation. Så då spelar inte den här runstreaken lika stor roll. Så där den insikten ja men, har ju också hjälpt mig att så här, ja men jag missar en dag. Okej. Okay. Det, det, det spelar ingen roll. Men jag vill meditera nu. Och jag vill ha det, ett, ha det som ett verktyg i mitt liv idag. Och det hjälper mig också att motivera. Och sen lite det som vi pratade om sist. att Jag märker ju att jag tyckte det där du, du beskriver med humor vad simlå är roligt. Alltså så här, vem vill inte hänga med dig när du har tillgång när du liksom har tillgång till din humor och när du liksom reser lätt genom livet. Och, och för mig kan det bara vara att eh, ja, men jag kan jag liksom, eh, några liksom några mina om vi ska kalla det mörkare sidor att jag kan vara liksom Lite så här, som en gammal sur gammal gubbe. Så, typ så här, när jag mediterar så är jag mindre som en sur gammal gubbe. Så att det, det, är, jag, det är roligare för mig själv och framförallt för min familj. Liksom. Jag, jag vill ju kunna vara närvarande med dem och vara, ha, ha den här lättheten i livet. Och det får jag tillgång till mycket, mycket mer när jag mediterar.
0: Vad härligt, ja, men så härligt. Ja, men jag håller helt med dig. Vi pratade faktiskt just om den här striken igår, jag och en kompis. Att så här, jag, bara, alltså, för jag Det är också lite prestationen i mig, att mig. Ah, 49 dagar, jag ska uppnå 50. och så, ah, men 50, jag ska uppnå 100. Och, eh, på ett sätt så är det helt fantastiskt, för det är ju verkligen en, en men, motivation för mig. Jag tycker att det känns så, så roligt att... liksom att bygga på den här striken, för då vet jag att jag har gjort någonting för mig själv i så här många dagar, och jag har ju en liksom, en inre motivation i det här också som, som, som talar om för mig, att ja men jag gör ju det här för att jag vill komma mer i kontakt med mig själv men, det ska bli spännande också att se liksom, hur jag hanterar det då, den dagen som jag faktiskt kommer att glömma det, alltså den dagen som min strike försvinner att så här, för nu upplever jag att jag är i ett så himla bra stadie i livet, alltså jag upplever att ja, jag är mer humoristisk, jag upplever att jag identifierar mig inte lika mycket med mina tankar och känslor, jag är, känner mig lugnare på ett emotionellt plan, jag kommer mer i kontakt med mina känslor och en stor del av det här är jag helt säker på att det är på grund av den här meditationen, så att... Och det är lätt då att bli lite hemmablindad att säga, ja, men det är så här jag är. Du vet, så, det är så här jag, så jag är. För att man märker inte den här tydliga skillnaden tycker jag. Att så här, du går från att inte ha mediterat- till att ha mediterat. Utan det är ju en liksom, period där-, där ja, men, som sakta men säkert gör att du hamnar i de här positiva eh, tillstånden. Så att det gäller ju att liksom, ja, men, som säger göra det av rätt anledning.
1: Min rekommendation är ju verkligen att- ja, men, meditera så mycket du kan. Kan du meditera dagligen så verkligen kör- men det kan också vara så intressant det där. För att det här återigen att man identifierar sig med den här presteraren som ska nå upp till hundra etc. Det kan vara en, och det här är bara för dig eller för lyssnaren som känner igen sig i det. Och där jag också känner igen mig i det. Men där kan det här kan faktiskt vara en nästan mer givande övning. Om man känner att så här, nu börjar meditationen bli, jag ska komma upp i det här målet. Så att det blir någon typ av framåtlutad riktning. Och då kan det nästan vara en, en viktigare övning att sluta meditera en dag. Alltså släpp streaken. Så att du, du medvetet inte mediterar en dag. Och sen kan du ha med i närvaron såklart i allting annat du gör. För det är ju också en del. Alltså, vi mediterar ju inte för att bli bra på meditation. Utan vi mediterar för att kunna ha med sig de här egenskaperna in i livet. Och det är någon sorts påminnelse vi får. Och vi höjer upp den här förmågan att vara i kontakt med oss själva. Så det, det kan bara vara en intressant aspekt att se så här, Vad händer om du medvetet går emot den här drivkraften att som ska nå upp till 100 eller 200? Bara för att eh, skaka om systemet lite grann.
0: Det är exakt det jag ska jag nu. Imorgon ska jag inte meditera. nu har jag tagit 49 dagar. Ja, det, det blir ingen imorgon.
1: Snyggt. Ja, skitbra. Spännande. Ja.
0: Och så upplever det. Och så,
1: kommer du, och så kommer du säkert ha en del i dig som skriker. Hallå, är du galen? Ä Vi är ju så nära 50. Du måste ja. göra 50. Okay. Ja, exakt. Okej. Okay. Ja. Jag behöver inte identifiera mig med den här rösten för jag har själv kommit i kontakt med mig själv. Och nu vill jag testa en dag utan.
0: Ja. Ja, exakt så. Exakt så kommer det bli imorgon. Vad härligt. Tack för det, Axel. Det var ju skitspännande.
1: <laughs> du... Eh... Vad har du för, du som ändå liksom nu är, ja men med största sannolikhet att få till den här vanan, jag menar att göra ändå 50 dagar, 49 dagar i rad, indikerar ju på det. Vad är, din, vad är dina bästa tips? Vad, vad skulle du säga till dina kompisar eller vad säger du till dem som lyssnar på det här om du skulle sammanfatta vad, vad har varit de bästa sätten för dig att få till vanan?
0: De bästa sättet för mig att få till vanan jag skulle dels säga att gör det på en tidpunkt på dagen då du naturligt har en rutin som vi pratade om lite att för mig är det ju på morgonen att när jag har min stund med mitt citronvatten och mina tända ljus eller som för dig att du upplever samma på kvällen då det är den tiden på dagen som jag vet att jag har en, en given stund så fundera ut den tiden på dagen för liksom för dig som lyssnar då, att här, vilken tid på dagen skulle det vara lättast för mig att få till den här eh, rutinen? Så det är en sak. Och sen skulle jag också fundera på ja, men varför du gör det här. Gen, är det för att du ska uppnå striken? Eller är det för att du faktiskt genuint vill uppleva vad som händer när du kommer mer i kontakt med dig själv? Så att du vet varför du mediterar- och gör det av rätt anledning. Gör det inte om det inte känns som att du- faktiskt genuint vill. Då är det bättre att du satsar på någon annan rutin. Utan gör det för att du är nyfiken på- vad kan det här kan betyda? Och, ja, men, vad är ditt varför? Är det Ja, jag skulle säga de två delarna. Och den sista är ju- jag men, jag, innan när jag mediterade- jag tyckt att det var ganska svårt- att bara sitta tyst och- men, inte riktigt att hur man mediterar. Alltså, men vad- vad innebär det egentligen? Ja, du ska fokusera på andningen, men sen då... Så att, jag skulle säga att ta hjälp av den här appen. Alltså ta hjälp av er app, mindfully. För då får du, så, du får ju ett verktyg som, som hjälper dig på vägen. Så du har ju de här dagliga meditationerna på 10 minuter varje dag. Och 10 minuter är oftast något som de flesta har varje dag. Och då är det bara gå in på appen, klicka på daglig, daglig meditation och... Och gör den så, så guidar ju du dem. Och det har varit jättehjälpsamt för mig. Att ha ett, ett verktyg som har hjälpt mig in i den här rutinen. Skulle jag säga. Så de tre grejerna skulle jag säga.
1: Vad va fint. Jag, jag tar med mig dina tips också. I min fortsatta önskan att meditera regelbundet.
0: Ja, vad fint. Har du några fler tips som du tycker är bra?
1: Ja, men jag, jag tycker att um, det är... Det... Både och om man vill ha en god rutin. Att precis som du beskriver. Att verkligen. Jag, jag är med på alla dina. Och så skulle jag kanske lägga till att. När du undersöker varför. Så tycker jag att det ger så himla mycket. Att du även inkluderar. Människorna i ditt liv. Alltså. Ja, men, som i mitt fall då. Att jag är mindre av en sur gammal gubbe. Och mer en, ja, men en <snäll>, snäll person. Hemma. Med mina vänner eller med min familj. Så att min närvaro som jag övar upp också, att jag riktar den utåt. Att jag på något sätt tillägger min meditation och min intention varför jag mediterar till andra. Så att jag inkluderar ja men, världen i, i min egen praktik. Och sen på samma sätt som att vi be, kan be, verkligen behöva och ha nytta av att ha en struktur och en rutin och en, en sorts disciplin att göra ungefär vid samma tidpunkt per dag. Så tycker jag också att det fungerar som allra bäst när man också kan vara flexibel i det. Så till exempel ja men en morgon, det bara kanske inte blev av. Och då är det så lätt hänt att man skiter i det. Men istället kanske det fanns tre minuter på bussen. Då kan man göra en tre minuters meditation. Eller man kanske, ja men som jag beskrev, man kan göra det sista man gör innan man går och lägger sig. För det är på något sätt då, då påminner man sig, jag tänker att meditationen också fyller den funktionen, att det är som en liten sorts påminnelse som hjälper oss att komma ihåg att vara medveten och närvarande. Det är inte svårt, det är inte svårt alls, men det är väldigt, väldigt lätt att glömma bort. Så det, ja men, vi behöver upp, vi behöver både struktur och flexibilitet.
0: Mm. Mm, verkligen så bra, Axel. Jag tänker att um, vi ska avsluta lite, grann genom att jag ska läsa upp en del från din bok som jag fick av dig.
1: Mm. Vad spännande. <laughs>
0: ja, den är så fin meditation ett inre äventyr av Axel Wenhall. Och eh, Jag sitter och bläddat igenom den nu och verkligen fascinerat över hur klok du är, Axel. Det är en, en fantastisk bok, alltså. Verkligen. Och dels så innehåller den olika experiment då, som är som en slags ja men, övning eller så utmaning som, som man kan reflektera över själv då, eh, som, som sig själv. Och Den innehåller ju väldigt mycket egna reflektioner tycker jag och mycket andra klokas människors klokheter. Och jag gillade speciellt ett, ett kapitel som är ganska långt bak i boken som heter Milstolpar. Där du skrev ner dina milstolpar och de tyckte jag var så himla fina och de stack verkligen ut för mig. Så jag tänker att jag läser upp dem om det går bra.
1: Ja, gärna.
0: Då skrev du så här att längs min resa har jag upptäckt några milstolpar. Det är skiften i mitt sätt att vara och det är viktigt att poängtera att det inte är beständiga. Det kommer och går. Men jag upplever dem allt mer i mitt liv och det hjälper mig att se när jag är i kontakt med mig själv och när jag identifierar mig med egot. Det gemensamma med dem är att jag upplever expansion. När jag är närvarande utvidgas min upplevelse för att kontraheras när jag fastnar i tankar. Jag känner mig öppen istället för stängd, lätt istället för tung, fri istället för begränsad. Följande milstolpar har jag upptäckt i mitt inre äventyr. Och då har du som punktat upp några stycken här som jag tänker att jag ska läsa upp. Och den första är då uppleva istället för att tänka. Den andra är tillåtande istället för att vara emot. Den tredje är självklart istället för tvivel. Tydlighet istället för otydlighet. För alla istället för bara mig själv. Utan agenda istället för medagenda. Sårbar istället för försvar. Beundran istället för avundsjuka. Att be om ursäkt istället för att ha rätt. Utforskande istället för sökande. Vänlig istället för kritisk. Kontakt istället för isolering och ensamhet. Kärlek istället för rädsla. Vilka milstolpar har du upptäckt i din resa? Och det här tycker jag var så fantastiska tankar. Eller vad ska man säga, motsatser på något sätt. Att kärlek istället för rädsla. Vänlig istället för kritisk. Jag tycker att det var helt fantastisk sammanfattning egentligen av vad det här inre äventyret kan bjuda på.
1: Mm. Och jag tror att efter dagens samtal så får vi lägga till en grej på listan och det är ju humor istället för allvar.
0: Ja, bra! Det skulle också varit med ju. Den är ju helt fantastisk också. Mm. Verkligen. Mm. Ja, ah, Axel har du något slutligen som du vill lägga till här innan vi lämnar varandra för idag?
1: Ett ord som kom till mig bara förra veckan och som, som sammanfattar egentligen allt vad det här handlar om. Meditation, ett inre äventyr, en inre resa, vad vi än vill kalla det, är prova själv. Alltså utforska själv vad som är sant för dig. Och, så att alla de instruktionerna som kanske kommer i appen eller som man hör istället för att se dem som någon sorts sanning att försöka följa efter så kan man snarare se det som en, en fråga. Okej, okay, vad innebär det här? Vad innebär det till exempel att tillåta allt att vara precis som det är? Vad innebär det att vara nyfiken eller vänlig mot sig själv? Så att det blir mer som en sorts kontemplativ undersökande övning än att man ska bara följa en, en, en riktning eller en väg Utan det är, det, det är någon sorts Det är en sorts inbjudan att prova själv Och Det är så på så sätt vi lär oss människor Så det, det är väl den, det, det, liksom det sista jag kommer att tänka på att det är en, Och det är en påminnelse Jag själv har som jag behöver påminna mig om Hela tiden trots att jag jobbar med det här Just det, Det handlar om om? Prova själv
0: verkligen så bra. Tillbaka till lyssna inte på vad alla andra säger. Lyssna inte på vad vi säger utan prova själv. Lite så att ja, men faktiskt utforska din, din egna väg och se om något som, som passar för dig. Mm. Mm. Ja, fantastiskt Axel. Jag säger bara tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa gästa mig här på Läckarpodden.
1: Mm. Tack Agnes. Och varmt grattis till att du ändå har mediterat så pass många dagar i rad och och för de upptäckterna du har fått det är så himla fint att få ta del av och få lyssna till och jag blir väldigt inspirerad själv att fortsätta meditera
0: Vilken riktig klippa han är Axel Jag vill inte riktigt avslutat vårt samarbete än Jag tycker det har varit så magiskt roligt att få dyka in i meditationens värld och vilken lyckorutin jag fått på köpet Ja, min intention den är verkligen att fortsätta meditera även nu när januariutmaningen är klar. Fast inte imorgon då såklart, utan då ska jag släcka min 49-dagars strike och börja om. Ja, jag behöver verkligen utmana min prestationsprinsessa, så det här känns helt, helt rätt. Jag hoppas verkligen ni ska uppskatta att den här serien och att ni också har börjat med meditation och upplever samma positiva effekter som jag. Ni får jättegärna dela med er till mig på min Instagram skriv jättegärna till mig på Lyckopodden så lovar jag att svara på så många som möjligt där Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet Ja då hade jag blivit mega glad hur är du? Om du vill gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden Ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker när på podden förtjänar också. Och om du missat det så finns vi självklart på sociala medier också. På Instagram, Facebook, Twitter YouTube och Youtube bland annat. Och där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.